0: es ist eine Weisheit zu sagen, sich als Chinese in China für Menschenrechte einzusetzen, das ist nicht ganz ungefährlich. Der Lyriker und Autor Bai Dao, der macht das seit Jahrzehnten, hat auch die Folgen zu spüren bekommen, hat lange Zeit im Ausland leben müssen, wurde schon mehrfach gehandelt, aber auch als Kandidat für den Literaturnobelpreis. Vor zehn Jahren hat er seine Pekinger Jugend-Erinnerungen veröffentlicht. Und erst jetzt erscheint es auf Deutsch mit dem Titel das Stadttor geht auf. Marco Martin hat es schon gelesen. Herr Martin, wovon genau erzählt Bei Baidao hier an? Was erinnert er sich?
1: Ja, erinnert sich zuerst einmal an seine Kindheit. Und weil wir ja eben dieses äh, spannende Interview äh, über den Mangel gehört haben, äh, der Mangel in China hat sich in den 50er Jahren auf eine andere Weise gezeigt. Nämlich es sind, Wissenschaftler schätzen, dass 15 bis 55 Millionen Menschen, umgekommen sind, verhungert sind aufgrund von Maos Experimenten mit dem sogenannten großen Sprung und die äh, Kindheitserinnerungen des äh, Dichters bei Dao sind natürlich geprägt von diesen Erfahrungen. Das heißt, er hatte dauernd Hunger. Äh, der Kohlgeruch, der ihm in die Nase zog, war jetzt nicht unbedingt das Versprechen aufgeteiltes Essen. Äh, jede Familie war sozusagen des anderen äh, Wolf und sie hatten aber dennoch das Glück, in der Hauptstadt zu leben, in Peking zu leben, äh, sodass sie nicht verhungert sind, aber das nagende Hungergefühl hat ihn begleitet und äh, später dann in der Jugend kam etwas anderes hinzu. Er war 16, als die Kulturrevolution ausbrach, als, der, äh, als ein weiterer von Mao, äh, dekretierter Irrsinn über das Land raste und äh, er war als äh, Spross einer als Bourgeois verschrieenen Familie natürlich dann doppelt in der Verpflichtung, Loyalität zu zeigen, obwohl er zuvor schon Bücher im Dach, auf dem Dachboden der elterlichen Wohnung gefunden hatte, die vor der Zeit von Mao's Machtergreifung geschrieben wurden und äh, er merkte dann, dass er äh, zwischen die Fronten geraten kann und ist dann einer der Ersten, der mit seinem Vater die Bücher auf den Hof bringt, wo sie von den Roten Garten dann verbrannt werden. Solche Erinnerungen äh, bevölkern dieses Buch.
0: Und wie hat er das strukturiert? Geht er da chronologisch vor? Handelt es sich bei diesem Buch vielleicht sogar um einen poetischen Entwicklungsroman? Äh,
1: das könnte man vermuten, aber es gibt keine Entwicklung in diesem Sinne, wie wir das vielleicht von. James Joyce Porträt des Künstlers als junger Mann kennen, denn es ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob man in Dublin aufwächst oder in äh, Peking. Es gibt Sprünge. Äh, wir sind mit dem jungen Mann in der Kulturrevolution. Dann geht es wieder zurück äh, in die Erzählungen des Vaters, einer Tante und deren prekäres Überleben während der äh, Mao-Zeit. Also es ist ein, ich würde sagen, webeschiffchenartiges Hin und Her.
0: Und äh, höre ich das richtig raus, dass sie dieses Zickzack hin und her ein bisschen irritiert hat?
1: Ja, es könnte durchaus, äh, es könnte durchaus irritierend sein. Es äh, könnte vielleicht äh, beschrieben werden als etwas Fahriges. Oder, äh, um mich nochmal zu wiederholen, eine weberschiffischen Ästhetik, hin äh, und zurück. Das heißt, man lernt natürlich sehr viel. Kein Satz in diesem Buch, das ein Dichter geschrieben hat. Wenn ein Dichter Prosa schreibt, ist es ja besonders äh, dicht im besten Fall und dieser beste Fall ist hier natürlich äh, zu erlesen. Äh, es ist kein Wort äh, überflüssig, aber das Hin und Her der Perspektiven zeigt doch, und äh, das ist zumindest meine Interpretation, äh, dass es bei, äh, bei Dao sich um eine gebrochene äh, äh, Figur, nein, um einen gebrochenen Menschen handelt. Man darf nicht vergessen, er durfte dann Anfang äh, 2000, des neuen Jahrtausends zurück nach China, weil sein Vater todkrank war. Äh, aber was dann erstmal äh, präsent war, waren die sogenannten Teestunden. Das heißt, die Verhöre bei der Geheimpolizei, wo ihm gesagt wurde, was er tun äh, darf und was er lassen sollte. Und äh, die Erinnerungen, die er aufgeschrieben hat, äh, 2010, damals im freien Hongkong, scheinen mir doch geprägt, auch von dieser immanenten Furcht, wie weit darf ich gehen? Und äh, wie weit darf ich mich vorwagen in der Beschreibung dieser Schrecknisse, die, der Mao, die das Mao-Regime über China gebracht hat, wobei natürlich anzufügen ist, dass Mao natürlich heute, als einer der größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts von Präsident Xi wieder auf das Podest gehoben wird. Und ich glaube, dieser Kontext ist wichtig, um das Buch einzuordnen.
0: Und Sie kennen sich da sehr gut aus, Ihr letzter Roman Die letzten Tage von Hongkong. Das war auch die Zeit, wo Sie dann bei Dao vor zehn Jahren, als der Stator geht auf, im chinesischen Original erschienen ist. Sie haben ihn damals selbst getroffen im Hongkong, das damals noch frei war. Fügt denn diese Erinnerung Ihrem jetzigen Lektüreindruck womöglich etwas Wichtiges hinzu?
1: Es fügt etwas sehr Wichtiges hinzu. Wie gesagt, in meinem literarischen Tagebuch die letzten Tage von Hongkong ist diese Erinnerung auch da an Baidao. Wir haben uns damals getroffen, 2010 in der Nathan Road äh, in Kowloon. Und damals war Hongkong noch partiell frei. Aber ich habe einen... Äh, Autor getroffen, der langsam dabei war, als Poet zu verstummen, sich als Essayist einen weiteren Namen zu machen und er erzählte mir von den Erfahrungen 1989, als die Panzer in Peking rollten. Er war damals DAD-Stipendiat in Berlin, gleich hier in der Nähe, in der Günzelstraße, und sah, was in Peking passierte und hörte, dass die Studenten auch Zeilen seiner Gedichte gerufen haben und aufgewühlt in dieser Situation hat er dem ZDF ein Interview gegeben das natürlich äh, die festlandchinesischen Autoritäten sehr wohl verfolgt haben und sein langes Exil begann. Und dann, 2010, war er wieder da in einer Art Zwischensituation. Und äh, ich habe einen äh, Menschen gesehen, der darunter sehr gelitten hat und vielleicht, aber das ist meine Spekulation, auch darunter gelitten hat, dass er nicht völlig, Klartext sprechen kann zu den Verheerungen und zu den äh, Verbrechen, die er erlebt hat und zu den ganzen seelischen Verletzungen. Aber mhm. umso mehr ist dieses Buch ein wichtiges Dokument.
0: Marco Martin, vielen Dank über das nicht mehr ganz neue Werk von Bai Dao. Das Stadttor geht auf, eine Jugend in Peking erst jetzt aus dem Chinesischen übersetzt und mit einem Essay versehen von Wolfgang Kubin, erschienen bei Hansa. 336 Seiten kosten sie im Buchhandel 25 Euro.